0: Gênesis 15. Vamos ler a partir do versículo 1. É todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobre modo grande, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos e herdeiro da minha, na, da minha casa, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, e disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, a, a isto respondeu o, logo o Senhor dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-te até fora e disse, olha para os céus, ponte as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. E creu no Senhor, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, e direi da terra de Udus com Deus para te dar por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu, toma-lhe uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola, uma pombinha. Ele também tomou todos esses animais, partiu ao meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de fronte da outra, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol caiu o profundo sono sobre Abraão. O, grande pavor, o cer... grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sobe, com certeza, sabe, com certeza, a tua posteridade será peregrina em terra leia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. será sepultada em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui. Porque ainda não se encheu a ilha. Ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante. Uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo. A tua descendência, dei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Quineu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferizeu, o Zé Faís, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuzeu. Então são algumas nações que o Senhor prometeu a terras deles para Abraão. Oremos ao Senhor, Pai de poder, Senhor de graça, lhe peço a tua bênção nesta noite, tua direção, Pai amado, Venha falar a cada coração, venha falar o meu coração, Senhor. Ele nos dirigir, Pai Santo, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. As promessas de Deus são irrevogáveis. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E outra coisa, 2 Pedro 3,9 diz que Deus não retarda as suas promessas. Muitas vezes nós achamos que está retardando, mas está demorando, não é? Senhor, faz tanto tempo que o Senhor me prometeu e não aconteceu nada. Né? O Senhor falou o que ia fazer, mas não aconteceu. Mas um dia vai acontecer. No dia certo, na hora certa, na hora de Deus. 2 Coríntios 1,20 diz o seguinte. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Quando Deus faz uma promessa, ele cumpre apesar de nós. E se for dependência da gente, né, da nossa fidelidade ao Senhor, muitas promessas não seriam cumpridas. Mas apesar da gente, Deus vai lá e cumprir as pessoas promessas. Porque nós somos pessoas né, que temos dúvidas, temos incertezas, nós somos incoerentes muitas vezes. Nós afirmamos que confiamos em Deus, mas quando a coisa aperta, nós é, reclamamos contra Deus, murmuramos, ao invés de dizer Senhor, eu continuo confiando. Continuando crendo que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo, que o Senhor está cuidando. Não, nós, nós já começamos a achar que Deus não é tão bom assim. Começamos a duvidar do amor de Deus, da bondade dEle. Então, Deus continua sendo bom, apesar das dificuldades. Das dificuldades. A questão é que Deus não está preso a nós. Quem é o Senhor é Ele, não somos nós. As pessoas têm a mania, nos nossos dias, de achar que nós mandamos em Deus. Nós não mandamos em Deus. É Ele que manda em nós. É Ele que nos dirige. Aos servos dEle, Ele ordena a obediência. E as coisas mais difíceis dos nossos dias são as pessoas obedecerem. Os filhos não obedecem os pais. E um filho que não obedece o pai, ele também não vai obedecer a Deus. Não vai. Nós precisamos obedecer o Senhor e continuar crendo no plano do Senhor. Que o plano de Deus continua a todo vapor. Seja na sua vida, na minha vida, o plano de Deus continua. Ele, ele, ele tem mais de um plano, ele tem um projeto. O projeto de Deus não se tornar parecido com Jesus. Né? Ele, na caminhada, ele vai, muitas vezes, trago muitos planos. Mas o projeto continua. Agora vai chegar lá. Vai chegar lá. Nem que seja na última hora, vai chegar. Ele tem um projeto para a sua vida. Ele tem um projeto. Vamos estragar uma pilha para o lado dos planos de Deus, mas ele vai fazer chegar. Ele vai fazer chegar independente de nós. Independente de nós. Por isso, os propósitos de Deus são estabelecidos por ele e vai acontecer. Tanto no mundo, né, na humanidade no geral, quanto na vida dos servos dele, dos filhos dele. Vai acontecer. Nesse contexto, né, o texto essa passagem, Abraão havia se separado de Ló. Abraão cresceu. Ló que estava junto com ele também cresceu. Né, os bens de Ló também, né, os rebanhos de Ló cresceram também. E Ló, né? Houve uma entre Lóia, os servos de Ló e os servos de Abraão. Então foi necessário haver uma divisão. E Abraão disse para Ló, você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se eu vou para baixo, eu vou para cima, você escolhe, Abraão podia escolher, que era o mais velho, ele dirigia todo, todo o processo, mas ele deu a escolha para, para Ló, por quê? Porque Abraão confiava que Deus ia fazer o melhor para ele, Deus ia fazer o melhor, mesmo que ele estivesse no deserto, Deus ia cuidar dele, então Ló já cresceu o olho para as campinas, né? de Sodoma e Gomorra, e você olhão para lá, olha ali, terra verde, pasta à vontade, né? vou, vou para lá, Abraão, pode ir. pode ir, e Abraão foi para o outro lado, foi para outro lado, e Deus volta a prometer a Abraão a terra, volta a prometer, mas nesse meio de uma guerra, de quatro reis contra cinco, o que aconteceu? Ló foi preso, Ló foi levado cativo, Abraão juntou seus homens, né? 300 e alguma coisa, juntou seus homens e foi lá libertar Ló. É para ele libertar Ló, ele libertou os reis de Sodoma, de Gomorra, né, que estavam presos. Eles queriam dar presente para ele, queriam dar todo o despojo para ele, ele não quis. Eu falei, não, não quero, não preciso disso. Não preciso. É só que eu, pô, os homens gastaram que eu vou levar. E, nesse, nessa volta, ele encontra com o meu Quisedeque. Meu Quisedeque. Meu Quisedeque de Abraão dá é? o dízimo à mente do o dízimo de tudo que ele tinha. Ele não só deu, deu o dízimo daquele que ele pegou ali, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha. Era uma pessoa que tinha um coração em Deus. Um coração em Deus. E, ele, ele, na verdade, ele nem conhecia mas a o Mecruisedeque. O falou que era homem de Deus, era sacerdote do Altíssimo, né? ele creu nisso e foi lá e deu o dízimo no Mecruisedeque. Então, a Bíblia fala depois dessas coisas, Deus aparece novamente a Abraão e faz novamente a promessa para ele. Refaz a promessa. Essa terra vai ser sua, dos seus descendentes, e prometeu mais bênçãos, mais riquezas para Abraão. Você vai ser mais rico, vou te fazer grande. E Abraão falou para ele, Senhor, de que adianta você me fazer grande né, se eu não tenho herdeiro? Meu herdeiro vai ser Eliezer, meu, meu, é, um, um escravo nascido em casa. Não sou de jeito nenhum. Seu herdeiro vai ser alguém nascido de você. De você, na verdade, dele e de Sara. E Abraão já tinha um filho com H. Ele sabe. Sara. Eu, eu teria depois, né? Mas a, a promessa de Deus era para Abraão e para Sara. Você vai, acontecer, vai acontecer, vai ser assim, então Deus conforta Abraão, e fala para Abraão não ter medo, irmãos, quando nós não é, começamos a, a ter medo, porque nós estamos, é, alguma, alguma coisa, falhando nos, nossa comunhão com Deus, quando as dificuldades começam a atacar começa nosso coração, nós estamos nos afastando, alguma coisa está nos afastando, Abraão começou a se afastar um pouquinho, por quê? Porque ele estava percebendo, ele estava achando que Deus estava retardando a promessa, Senhor, faz dez anos que o Senhor me tirou de U. Dez anos. Eu estou andando nessa terra aqui, para lá e para cá, né? e o Senhor não fez ainda o que prometeu. Aí, aí vai demorar mais uns vinte anos. Mas Deus falou para ele, não tenha medo. E o que Deus diz para ele? Olha, eu sou o teu escudo. Eu sou a tua defesa. Então, ninguém vai poder se levantar contra você, porque eu vou te defender. A mesma coisa é conosco, é Deus que nos defende. Deus que nos defende. Então, não adianta não, nós ficarmos preocupados, ficarmos com medo, porque Ele está, vai nos defender sempre. Nos defender sempre. O filho dele, o servo dele, Deus vai defender. Ah, pastor, porque um servo de Deus morre também? Todos então, nós morremos. Morreu no acidente, acontece. Nós estamos no mundo. E Jesus falou, Jesus foi claro para nós no mundo de direitos e aflições. Mas isso não quer dizer que Deus deixou de cuidar da gente, de forma nenhuma. Ele continuou cuidando, apenas ele achou que estava nosso tempo, tinha chegado, ele nos recolheu. Da vez de uma forma dura, né? mas ele fez isso. Né? Mas a gente não confiar no Senhor, que ele vai nos proteger, vai nos guardar. Né? O Salmo 18:30 diz que o caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é escudo para todos os que nele confiam. É? Então tem que haver confiança, Você refugia, na verdade, confiança. Versículo 18, 35 do Salmo 18 diz o seguinte, Salmo 18, 35, Também me deste escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. É Deus que faz. No versículo 28, nós lemos versículo 7, diz assim, o Senhor é a minha força e o meu Espírito. E nossa força vem da onde? De Deus. Nossa segurança vem da onde? De Deus. Nisso devemos firmar, vem do Senhor. Nele meu coração confia e nele fui socorrido. Por isso, ele diz o salmista, por isso eu exalto ao Senhor, por isso eu louvo ao Senhor. Glorifica o Senhor. Então, Deus fez uma promessa, Abraão. Uma promessa. Mas Abraão questionou o Senhor. O que pode acontecer conosco também muitas vezes. Então nós questionamos a Deus. Ou você nunca questionou a Deus? E é só eu? de vez em quando, eu questiono. Senhor, por que isso? Por né? que está acontecendo assim, Senhor? Por que não aconteceu desse outro jeito aqui? Né? Nós questionamos. E muitas vezes Deus nos responde, outras vezes fica em silêncio. Ele não diz nada, ele não responde. Isso é a coisa mais difícil quando Deus fica em silêncio. Quando ele fala com a gente, fala, não, gente está falando, não, acabou. Mas quando ele fica em silêncio, aí daí um pouco. Mas nós devemos acostumar com isso também, de ele fica em silêncio. Deu um hino que cantamos, é que, andamos, né, que quando Deus fica em silêncio, ele está trabalhando, né? Então ele está fazendo alguma coisa a seu favor. Ele nunca vai deixar de fazer alguma coisa a nosso favor. Muitas vezes ele não nos responde. Isso é uma prerrogativa dele. Prerrogativa dele. Eu tenho, eu tenho sentido de confiar no Senhor. Confiar. Né? Então, o Senhor prometeu que, né, a bênção a ele, prometeu eu engrandecê-lo. Né? Mas já é, tem esse tempo. Então, Deus reitera a promessa de Abraão. Deus chama Abraão para fora da tenda. E Abraão está tendo uma visão, na verdade. E chama para fora da tenda e manda Abraão contar as estrelas. Alguém consegue contar as estrelas? Somente Deus consegue contar as estrelas. Ele diz que ela conta, ele conta e sabe o nome de cada uma delas. Né? Então, aí Deus, Deus pode contar. Então, ele fala: assim será a tua descendência. Aí, ele tem duas, duas descendências, Abraão: a descendência segundo a carne e a descendência segundo a fé, a fé. A descendência segundo a carne é o povo israelita, o povo judeu. E também é grande. Não pense que o povo judeu é aquele povo pequeno tá lá na Palestina, não. Lá é só um pedacinho do povo judeu. O povo judeu está espalhado pelo mundo inteiro. O mundo inteiro. Esse judeu no mundo inteiro. Está é espalhado. É gente que dar com pau. Só no Brasil se calcula, né, além daqueles que né, são descendentes são diretos, descendentes judeus no Brasil tem 40 milhões. Tem cento e poucos mil que são né, judeus, né, realmente reconhecidos, mas descendentes de mil são 40 milhões. Principalmente o povo do Nordeste brasileiro. A maioria dos nordestinos são descendentes de judeus. Eu não sabem disso, mas são. Diz que a, 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 a historiadora falando que o Ceará é a judéia do Brasil. Mas é todo o Nordeste tem descendentes judeus. Todo mundo. E são muitas pessoas, muitas pessoas. Né? Então, a descendência de Abraão é grande. Mas ele tem outra descendência, a descendência dos a fé, que é a igreja de Jesus. E também é muito grande. E essa descendência pela fé, a igreja, é composta não só de judeus, mas também de gentios. Aqueles que creram na promessa do Senhor. Diz a Bíblia, nós temos que Abraão creu e Deus imputou justiça para ele. O que significa isso. O que significa que Abraão foi justificado por meio da fé. Essa é a doutrina da justificação. A justificação. Não é pelas obras que nós somos salvos, que somos justificados. Não é pelo, que nós somos bonzinhos. É pela fé em Deus. Se você crê em Deus e tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe do Senhor a justiça dele nós somos justificados Deus para Abraão ele falou olha né você foi justificado pela fé não foi pelo que Abraão fez não ele criou e Paulo fala isso para nós também né? aqueles que creem em Jesus pela fé são justificados também e são descendentes de quem de Abraão pela fé pela fé então é Deus que nos declara justos como ele declarou Abraão justo é Deus que nos declara justo nós precisamos confiar no Senhor e andar com o Senhor, servir ao Senhor a cada dia, né? confiando que nele nós somos pessoas abençoadíssimas. Não somente abençoados. E Nós pensamos que, a, que bênção é ter, ter coisas nesse mundo. Bênção de verdade é ter a certeza da vida eterna. É ter a certeza que um dia eu irei estar com Deus, irei estar reinando juntamente com Jesus. Isso é bênção. Bênção verdadeira. Ah, pastor, mas tem uma coisinha aqui nesse mundo é boa também, é, mas vai ficar aqui. Você não vai levar, vai ficar aqui. Né? Então, precisamos confiar. E o Senhor reafirma a Abraão a é herança da terra. Herança da terra. E Deus sugere para Abraão um holocausto. Vai lá, pegue três animais. Né? Um poder, um carneiro, uma lavar com um o bezerro, corte ao meio algumas aves, as aves ele não cortou, mas cortou os animais ao meio, e colocou né, os animais num espaço se houvesse um corredor no meio, para que houvesse uma aliança entre Abraão e Deus. Isso era comum no, no, naquele, naquela época. Jesus podia fazer uma aliança, homens podia fazer uma aliança, eles matavam os animais, e eles passavam pelo meio. Aquele que quebrasse a aliança seria cortado igual animal, pelo meio. Mas Deus não queria cortar Abraão pelo meio. Então Deus não queria fazer isso. Era, 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 era o que os homens faziam. Mas Deus né, está lá com Abraão. E quanto Abraão cortou e Deus não estava agindo, mas Deus estava ainda. Abraão começou até uma luta as árvores de rapina. E elas vinham tentar comer os animais. E Abraão estava lutando contra elas. Lutando. Isso é uma luta contra o mal, isso é uma luta espiritual. Luta que nós temos todos os dias, de lutar contra o inimigo das nossas almas. De lutar pelos nossos filhos, pelos nossos descendentes. Abraão estava lutando pelos descendentes dele. É uma luta espiritual. É uma batalha. Mas na luta espiritual nós cansamos também. Se um assim, fisicamente nós cansamos, espiritualmente muitas vezes nós cansamos. Muitas vezes acontece comigo, vezes que eu vou orar, né, pela oração intensa, eu levanto muito cansado. Muito cansado. A vontade é chegar e deitar e dormir. Né? Abraão, ele teve sono. Teve sono. Já dessa luta, dessa batalha, né, dessa, desse problema, aí ele dormiu. Aí Deus aparece para ele agora, não em visão, Deus aparece para ele agora em sonhos. E começa a falar o que irá acontecer. A sua descendência vai descer para o Egito, vai ser cativo por 400 anos, mas depois disso eu vou visitar esse povo, vou trazê-los de volta, mas eles não virão de mãos vazia, mão vazias. Eles virão com toda a riqueza do Egito. Não pense que o povo saiu do Egito, isso é o pobrezinho, miserável, não. Eles saíram riquíssimos. Eles tinham tanto ouro e tanta prata, e tanta compra, e eles construíram o tabernáculo. A arca da aliança era coberta de ouro. Então Deus prometeu, vai acontecer, eles vão, vai acontecer assim, eles vão para lá, e eu vou trazer eles de volta. Trazê-los de volta. E quando eu os trouxer de volta, eles uma tomar posse da terra. Essa terra que, desses povos que nós falamos, que nós lemos. Essa terra vai desde, alguns dizem que é desde o Nilo, do Rio Nilo, até o Rio Frates. Então, é uma terra extensa, desde o desde Nilo ao, ao Líbano, na verdade. E do Mar Mediterrâneo ao Rio Frates. Isso marcou posse dessa terra? Ainda não. O reinado de Davi e de Salomão chegaram perto. E quase tomaram toda a terra. Tá? É que Deus havia prometido. Mas depois os, 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 os subsequentes foram perdendo essas terras. Mas no reinado de Jesus, essas terras serão recuperadas totalmente. Que é a promessa de Deus. Deus não revoga as suas promessas. Deus não volta atrás de suas promessas. Nós voltamos muitas vezes, a né? gente promete e volta atrás, mas Deus não. Deus não volta atrás. Ele cumpre. Então ele faz uma aliança com Abraão, uma aliança unilateral. Somente Deus passou por, pelo meio dos animais. Um pouco, depois uma tocha, passou ali era Deus passando pelo meio dos animais. Deus fez uma aliança, diz o apóstolo Paulo, que ele jurou por ele mesmo. Como não havia ninguém maior, alguém maior que ele pudesse jurar, ele jurou por ele mesmo. Ele abençoaria Abraão e abençoaria a sua descendência. Então, Deus fez essa aliança com Abraão. Deus fez a aliança conosco através de Jesus Cristo. A nova aliança, que é também uma aliança unilateral. A aliança de Jesus conosco, Deus conosco também dentro de Jesus, não depende da gente. O cumprimento dela depende totalmente de Jesus. Qual é a nossa parte? Nossa parte é crer, essa parte é confiar. Dizendo, essa aliança, esse feito foi por mim. A morte de Jesus no Calvário foi em meu lugar. Eu reconheço isso. Eu reconheço isso. A aliança está feita. Se fez a aliança com Abraão e ele foi o fiador da aliança, ele fez a aliança conosco, com a igreja de Jesus, e ele também é o um fiador. Ele também é o um fiador. Então, nós podemos confiar, ter certeza que Deus irá cumprir as promessas que Ele fez a Abraão e as promessas que Ele fez a nós mediante Jesus Cristo. Deus irá cumprir. Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. E nós precisamos saber que o Senhor vai realizar o que Ele prometeu. O que Ele prometeu? Então, muitas pessoas ficam preocupadas, ficam né, apavoradas né, pensando no futuro. Nosso futuro está nas mãos do Senhor, nosso futuro pertence a Deus, pertence a Ele, não se preocupe, ah, pastor, eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe, mas Deus sabe, mas Deus sabe, Deus sabe do seu amanhã, do seu depois de amanhã. sabe o que vai acontecer daqui a cinco anos, a dez anos, não é, só se você vai chegar lá, não é. nós não sabemos, eu não sei se vou chegar daqui a meia hora, não sei, mas Deus sabe. O que eu preciso fazer é confiar que ele tem uma aliança comigo, que ele tem uma aliança conosco, que ele tem uma aliança com a igreja. Ele tem uma aliança. Ele não revoga a aliança dele, ele não revoga as bênçãos. As bênçãos do Senhor são irrevogáveis. Os dons de Deus são irrevogáveis. O dono da salvação é o dono de Deus. Por isso, irmãos, algumas pessoas não, não, não creem nisso, mas isso é uma verdade. Crente, crente, eu vou falar, crente, de verdade. Não é crente que se diz crente. É aquele que realmente é lavado e remido do sangue do poder, que tem uma, busca ter uma vida de santidade, uma vida de andar com o Senhor, ele não perde a salvação dele. Ah, pastor, se ele pecar, e for de crente de verdade, ele vai se arrepender, ele vai voltar atrás. Se ele concreta minha boca, ele vai continuar no pecado. O crente de verdade que ele realmente tem Jesus como Senhor e Salvador, ele não fica no pecado de jeito nenhum. O próprio Espírito Santo tem como incomodá-lo. Dizer, olha, volta para casa. Se é errado, precisa voltar. Na hora ele vai lá e volta. Deus traz, irmãos. Aquele que realmente reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de verdade, Deus traz. Então, irmãos, em Deus, nós temos a certeza que ele vai cumprir as promessas dele em nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe. Deus tenha falado do seu coração, das nossas orações. E nós iremos orar agora. E não sei o que vem abençoar. Era para a nossa irmã Dorothy. Né? Ela está com Covid. E nossa irmã Helena também e nossa irmã Lígia. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus de poder, Deus de graça, Pai de amor, eu quero te louvar, te bendizer, Pai, te glorificar, porque tu és bom, tu és santo, tu és um Deus fiel e um Pai abençoador, eu quero, Pai, te louvar pelo teu cuidado, te louvar, Pai, pelas tuas promessas, meu Senhor promessas que cabalmente serão cumpridas, meu Senhor, que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus digno, Pai, de louvor, de honras, de glórias, meu Senhor, e de adoração. Pelo colocado dentro do Senhor agora, da vida de nossa irmã dora te, Pai amado, dela restauração, dela tua bênção, Senhor, e também a filha dela, de tua bênção, do teu poder, Senhor amado, restaura por louvor da tua glória, Senhor. Pelo colocado dentro também, diante do Senhor nessa noite, mais uma vez, nossa irmã Lena, Pai, restaura tua filha, Senhor amado, tira as dores, tira todo o mal, meu Senhor, fortaleça, ajude, dirige, Senhor. E também a Lígia, Pai, que ainda está em recuperação, Pai amado, no problema do septo vocal que ainda não fechou, o Senhor, lhe peço, e haja, Pai amado, o fechamento total, completo, pelo teu poder, meu Senhor. Então, eu disse, Deus, de poder, Deus que opera maravilhas, Deus que age poderosamente. Então, eu coloco o Pai diante do Senhor, nesta noite, clamando por ela, Senhor amado. Para que ela venha, Pai amado, ter a condição de se alimentar corretamente, Senhor amado, e ser totalmente abençoada, Senhor recebeu a cura, Pai amado, do câncer, Senhor amado, e agora, Senhor, precisa dessa bênção, Pai amado, dessa cicatrização, ao Pai então lhe peço, Pai Santo, esta bênção nesta noite, em o nome de Jesus, Abençoe nos Pai amado, nós estamos aqui no templo, Senhor, leva nossos lares em paz, nos guardando, Senhor, nos livrando, Pai, de toda ação do mal, Pai amado, Abençoe nos Pai amado, nos dê um dia de abençoado, Pai amado, amanhã, de trabalho, de bênçãos, Senhor amado, e também, Senhor, nos dê a Tua paz, Tua paz que excede todo entendimento, Senhor. Os irmãos que estão em casa também os abençoem, permados, os visite, Senhor amado, os fortaleça. E peço essas bênçãos, Deus de amor, em um nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos e até a semana que vem, presencialmente.